0: Comentando sobre la historia de Jesús cuando sana al siervo del centurión, relatada en los evangelios, algunos autores contemporáneos comentan lo siguiente. Como era costumbre en los cuarteles donde los soldados no podían convivir con una esposa ni tener familia propia, este oficial tenía un criado amante, presumiblemente más joven, que le servía de asistente y pareja sexual. Este es el sentido más verosímil de la palabra griega país de Mateo 8:6 en el contexto militar. De modo que el centurión pide a Jesús que cure a su amante y Jesús responde de manera positiva. El resto de la historia ya se sabe. Jesús cura al siervo amigo homosexual y presenta a su amigo centurión como signo de fe y de salvación, sin decirles lo que deberán hacer mañana. Es evidente que no exige ni quiere que rompan su amor, sino que lo vivan en fe y amor de reino. Bueno, como es nuestra costumbre, pretendemos dar respuesta cristiana bíblica a este asunto. Fue probada un programa del Ministerio Musical a la diestra. Y como siempre, pidiéndoles que si es la primera vez que pasan por nuestro canal, por favor se suscriban para que estén al pendiente de todo el contenido que estaremos publicando en relación a temas como este. Bien, el argumento principal que utilizan estas personas para deducir que el criado del que se habla en esta historia es de hecho un acompañante sexual del centurión es que se debe interpretar la palabra griega país que aparece especialmente en Mateo capítulo 8 dentro del de contexto militar en el que se encuentra y que en este contexto esta palabra debe significar amante entonces bueno lo primero que creo yo que deberíamos hacer es ir al diccionario griego y revisar qué significa la palabra país y bueno revisé varios varios diccionarios griegos en línea ustedes mismos lo pueden hacer ustedes pueden ir a internet buscan un diccionario griego no tiene que ser ni siquiera un diccionario bíblico un diccionario griego cualquiera y buscan esta palabra país y en todos Encontré que básicamente esta palabra tiene por lo menos tres significados o tres connotaciones. La primera de ellas es la connotación de niño o niña, hijo o hija. La segunda connotación es de persona joven, un muchacho o una muchacha. Específicamente un joven en la edad de la pubertad o la adolescencia, es decir, un niño más grande. Y la tercera connotación es la connotación de esclavo o sirviente. No encontré en ningún diccionario que alguno pudiera tener alguna connotación eh, sexual o de amante o de alguna pareja amorosa para esta palabra. Si alguno de ustedes consigue algún diccionario donde se presente esta connotación, por favor lo dejan en los comentarios. Pero de momento yo no pude encontrar. Ninguno. Eso ya es un punto desfavorable para esta postura. En segundo lugar, el uso que el propio autor del evangelio que estamos estudiando, que es el evangelio según Mateo, le da a la palabra en otras partes de su propio texto. Entonces tendríamos que revisar en el evangelio de Mateo las otras veces que él utilizó la palabra país ¿Y para qué las utilizó? ¿Y qué significaban en los contextos en los que la utilizó? Entonces, el primer texto que vamos a revisar es Mateo capítulo 2 versículo 16. Lo voy a leer, dice Herodes, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos La historia es bien conocida Y es interesante que cuando dice Mandó a matar a todos los niños Esa palabra que se tradujo como niños Es la palabra griega País Entonces vemos cómo El significado que Mateo le da a esta palabra Es del niño Ahora hay otro pasaje donde él también la usa Él usa esta palabra varias veces Yo voy a dar solamente tres ejemplos El segundo está en Mateo capítulo 21 versículos 15 y 16 dice así pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo osana al hijo de David se indignaron y le dijeron oyes lo que estos dicen y Jesús les dijo sí nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Cuando Mateo utiliza la palabra muchachos para referirse a los jóvenes que estaban aclamando en el templo. Eh, Osana al hijo de David acerca de Jesús. Luego más adelante explica eh, las mismas palabras de Jesús cuando le dice nunca leíste de la boca de los niños. Cuando él dice los muchachos se está refiriendo a unos niños. Solo que pareciera que eran unos niños más grandes. Posiblemente unos adolescentes. Y el tercer pasaje de Mateo que yo voy a mencionar donde él utiliza esta palabra es en Mateo capítulo 12 versículos 15 al 18. Dice sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Cuando Mateo dice, he aquí mi siervo, refiriéndose precisamente al Señor Jesucristo. Y por cierto, citando un pasaje que está en el libro del profeta Isaías, que dice exactamente lo mismo, pero en hebreo. Fíjense que utiliza, cuando dice siervo, utiliza la palabra griega país en el, en el texto original. Entonces vemos cómo el significado que Mateo le está dando a esta palabra también es el significado de siervo. Todo tiene una, una connotación que de hecho coincide con lo que vemos nosotros en el diccionario griego. Siervo, niño, muchacho. Y ese es el significado que Mateo le da a la palabra. pues El significado que la palabra tiene, de hecho. Mateo no le está dando un significado adicional a esta palabra. Por supuesto, pudiéramos mencionar muchísimos más ejemplos del uso de esta palabra tanto en el Evangelio de Mateo como en todo el Nuevo Testamento, pero bueno, creo que no es necesario. Con estos tres ejemplos creo que es más que suficiente. En tercer lugar, creo que hay que prestarle atención al pasaje paralelo de esta historia que está en el Evangelio de Lucas. Es decir, es la misma historia, pero que ha sido contada, ...por dos autores diferentes, uno es Mateo y el otro es Lucas. Para referirse a este muchacho, Lucas usa en tres ocasiones la palabra griega doulos. Es una palabra diferente a país, pero lo particular o interesante de esta palabra... ...es que esta palabra en ningún caso tiene un significado o una connotación que sea diferente a la de esclavo o siervo entonces vemos como Lucas claramente lo, lo describe a él como un esclavo o un siervo y por supuesto que esto se tiene que tomar en cuenta porque nosotros no podemos llegar y estudiar la Biblia en base a pasajes aislados sino que tenemos que te interpretarla en base al contexto general bíblico precisamente por eso el Espíritu Santo inspiró a varios hombres a escribir sobre el evangelio de jesús para que tuviéramos toda esta perspectiva y toda esta riqueza en los detalles el argumento es que esta palabra tendría un significado diferente o una connotación diferente cuando la hallamos enmarcada en el contexto militar porque según los autores los soldados romanos no podían tener esposa e hijos Bien. Es cierto que para entonces estaba vigente una ley atribuida a Augusto César, emperador romano, que impedía el matrimonio legal de los soldados romanos. Y aunque este centurión en particular, el de esta historia, no era directamente un soldado del ejército romano, sino que era un soldado del ejército de Herodes Antipas, probablemente también estaba bajo esta ley porque el ejército de antipas también estaba bajo las leyes de Roma. Si es que la ley aplicaba a los oficiales del rango del centurión, porque eso es algo que históricamente aún no se ha podido determinar con certeza, yo estuve investigando algunos libros de derecho romano y algunos libros de historia romana y ellos señalaban este este aspecto de que no está claro si los centuriones que eran unos oficiales de alto rango también estaban bajo esta ley o no les aplicaba pero vamos a suponer que sí les aplicaba fíjense lo que pasa tal como se lee en el libro mujeres de la hispanía romana de alicia balmaña los soldados no tenían prohibido cohabitar con mujeres o tener hijos el Estado les negaba el reconocimiento de los derechos inherentes al matrimonio legal, pero ellos podían mantener uniones de hecho y los hijos nacidos durante su servicio militar eran considerados ilegítimos. Sí, Entonces es verdad que había una ley que les impedía casarse, pero eso por supuesto no impedía que ellos mantuvieran sus relaciones de hecho de facto, con sus esposas que aunque no eran legales pues habitaban con ellas, lo que nosotros hoy pudiéramos conocer como concubinato que es una unión de facto pero que no es legítima aunque por supuesto ya en nuestras sociedades hay cierto carácter legal de este tipo de uniones bueno pero es más o menos lo más cercano a lo que pudiéramos nosotros entender en nuestro tiempo actual entonces ellos sí tenían sus mujeres y de hecho podían tener hijos de ellas y roma no los perseguía por eso solo que no les reconocía ni a las esposas ni a los hijos, es decir, ellos no podían ir a registrar a esos hijos como suyos, no le podían dar su apellido, ¿por qué? Porque ellos estaban en servicio militar y les estaba prohibido, pero ellos lo podían tener. Entonces, bajo ese contexto, que es el contexto real, no es el contexto de que ellos eran unos tipos que eran imposibilitados de tocar a una mujer y que entonces todos eran homosexuales, no es así. Bajo el contexto real de la historia resulta mucho más fácil inferir que el muchacho en realidad era un hijo del centurión y no un amante sexual y eso explicaría por supuesto el grado de preocupación que el oficial podía tener por el joven pero por supuesto esto es entrar en el campo de la especulación porque el texto bíblico no dice que fuera hijo dice que era un siervo Ahora, yo entro en el campo de la especulación para jugar el mismo juego que están jugando las personas que especulan en base al uso de una palabra, supuestamente en un contexto que no es del todo verídico, especulan que el hombre era un amante. Pero si especulamos en realidad en base al contexto verdadero, entonces sería mucho más lógico inferir que el siervo al que cuidaba el centurión era en realidad su hijo. Ahora, el otro argumento que ellos usan es que la homosexualidad era una práctica muy común en el ejército romano y es cierto, pero el hecho de que sea común no implica que todos los casos eran iguales, es decir, también había soldados heterosexuales y así como algunos podían tener esclavos sexuales masculinos, otros podían tener esclavas de las que eventualmente pudieron haber tenido hijos. Y de hecho, este pudo haber sido el caso del centurión. Y de hecho, si el centurión tuvo un hijo con una de sus esclavas, este era también su esclavo. Este era también su siervo. De hecho, era su siervo desde el punto de vista legal. Pero él era su padre también, porque él lo había procreado. Entonces, posiblemente podía sentir amor por ese hijo, aunque legalmente no fuera su hijo. Vuelvo y repito, sería mucho más lógico, Especular, que de hecho se trataba de un hijo y no de un amante sexual. Ahora, hay algo bien interesante acerca de la palabra griega país y son un par de términos griegos que se derivan de ella. Son las palabras griegas paiderastes y paidófilos. Yo sé que estas palabras a ustedes les suenan familiares y es que de hecho sí, son las palabras que que se traducen en, en español como pederasta y pedófilo, ambas derivadas de la palabra griega país. Y es lógico porque hemos dicho que país en griego significa niño y tanto pederasta como pedófilo tienen la connotación de amor sexual hacia un niño. Entonces estas personas están diciendo que Jesús estaba aprobando la unión homosexual de dos hombres, uno de los cuales es más joven. Pero mi pregunta es, ¿qué tan joven era el hombre? Porque país significa niño o muchacho puerto, adolescente, no un joven adulto. Entonces, en realidad, no se trataría de una unión homosexual cualquiera, sino de una relación pederasta. Si es que a eso se le puede llamar relación. ¿Será que Jesús está aprobando que un hombre se aproveche sexualmente de un niño? Por supuesto que no, pero eso es en realidad lo que están planteando estas personas. Ellos no lo plantean directamente así. ¿Por qué? Porque la agenda pederasta no ha calado suficiente en nuestra sociedad occidental moderna. Pero si el señor no interviene antes hacia allá nos dirigimos porque de hecho ya hay indicios de eso y es parte de la agenda satánica la pederastia y el argumento bíblico y lo pongo entre comillas ya está cocinándose allí hoy te dicen que era una pareja homosexual a la que jesús no juzgó mañana te dirán que era una relación pederasta aprobada por jesús la pederastia era una práctica común en la sociedad romana en la literatura tanto histórica como clásica y mítica encontramos abundante evidencia de eso de hecho el mismo emperador romano de la época de jesús tiberio césar era un pederasta de él escribe el historiador romano suetonio lo siguiente y yo pido disculpas porque realmente es una descripción muy gráfica y desagradable. Dice Suetonio sobre Tiberio César. Incluso se cubrió con una infamia tan grande y vergonzosa que apenas se puede narrar o escuchar, mucho menos creerse. Como que acostumbraba a niños de muy corta edad a los que llamaba sus pececillos, a que mientras él nadaba se colocaran entre sus muslos y jugando lo excitaran con la lengua y con mordiscos e incluso siendo ya mayores pero sin dejar de ser niños se los acercaba a la ingle como si fuera una teta entonces yo pregunto ¿realmente ustedes creen que Jesús estuviera aprobando este tipo de prácticas? y que realmente el centurión fuera un pederasta que tuviera de esclavo sexual a un niño. Algunos dirán que he sido exagerado, que he llevado el punto demasiado lejos, pero la verdad es que no es así. Lo único que estoy haciendo es aplicar la misma lógica que ellos aplican, solo que siendo más exacto en el uso del término griego y en el entendimiento del contexto cultural de la época para demostrar que si vamos a entrar en el campo de la especulación este tipo de posturas dejan muy mal parados a quienes las defienden así que tengan mucho cuidado con eso hay otros argumentos que estas personas plantean en este asunto por ejemplo el hecho de que si este hubiese sido un esclavo cualquiera el muchacho enfermo ¿Por qué el centurión se toma la molestia de ir personalmente a hablar con Jesús? Y bueno, esto es sencillamente un error de lectura. Porque la Biblia claramente dice que no fue el centurión quien acudió personalmente a Jesús. Si nosotros leemos el pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 7, nos damos cuenta de que en realidad el centurión envió una comisión de ancianos de los judíos a que hablaran con Jesús en su nombre. Ahora, el evangelista Mateo presenta como si hubiese sido el centurión o por lo menos esa es la idea que pareciera entenderse, que es el centurión que va personalmente, pero esto hay que entenderlo en el contexto de la cultura de entonces, de que si un centurión enviaba una comisión a hablar en su nombre, era prácticamente como si él mismo estuviese personalmente hablando con estas personas. Por eso Mateo lo presenta así, pero Lucas, que es un evangelista mucho más exacto. sé que Lucas es escrito por un médico griego con unas dotes de escritura que superan incluso a historiadores de la época. Y muy preciso en sus datos históricos. Es más detallado. Entonces nos dice que realmente quienes acudieron a Jesús fueron los, los ancianos de los judíos enviados por el centurión ahora esto nos lleva a un punto bien interesante y es la opinión que del centurión tenían estos ancianos que ya de por sí los ancianos estaban haciendo un inmenso sacrificio personal con el solo hecho de irle a pedir un favor a Jesús nosotros conocemos bien la relación que había entre Jesús y los religiosos de la época entonces el hecho de que ellos tuviesen que ir a pedirle un favor a Jesús ya decía, ya dice algo bien interesante. ¿no? Entonces Ellos dicen que consideran al centurión un hombre digno que amaba a la nación judía y les había construido una sinagoga. Quizá algunos lo pudieran interpretar como una cuestión política. Como que los ancianos estaban en deuda políticamente con el centurión y se vieron forzados a tener que hablar con Jesús en su nombre pero de haber sido así qué necesidad tenía de decir que era un hombre digno que amaba a la nación judía habría sido exagerar innecesariamente y ellos no se caracterizaban por halagar a personas innecesariamente entonces yo creo que de verdad los ancianos de los judíos consideraban y tenían en buena estima al centurión romano y por eso van de buena fe a hablar con jesús para que sane a su criado ahora veamos esto en el escenario hipotético de que el muchacho fuera de hecho la pareja homosexual del centurión pregunto yo irían los ancianos de israel con tal opinión acerca del centurión teniendo en cuenta lo aborrecible que era la práctica homosexual para la religión judía por supuesto que no, ellos posiblemente ni siquiera hubiesen ido a hablar por él y jamás hubiesen dicho que era un hombre que amaba a la nación judía si ellos hubiesen sabido que era un hombre que practicaba la homosexualidad abiertamente y peor aún, que tenía a un niño como esclavo sexual, no hubiesen dicho esto, jamás. Otro argumento que usan es que el centurión estaba avergonzado de que Jesús entrara en la habitación donde él mantenía sus relaciones homosexuales con su criado, por lo que le pide que no llegue hasta su casa, bueno esto tiene básicamente dos problemas, uno es descartar por completo el mensaje central de la historia y el por qué la historia se cuenta en los evangelios, el mensaje principal de esta historia es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre todo lo que tenía que ver con el reino espiritual. O sea, la autoridad de Jesús como Dios. Eso es lo que se nos quiere enseñar en este pasaje. Y el centurión lo entendió bastante bien cuando él explicó. Señor, yo tengo personas que están bajo mi autoridad y yo las mando. Y estas personas obedecen. Así tú también estás en autoridad. Ahora, el segundo problema de pensar que, que el centurión no dejó que Jesús llegara a su casa porque tenía vergüenza de que se diera cuenta de que era su novio homosexual. Es el hecho de no entender lo que es la verdadera fe en Jesús. Cómo funciona la fe en Jesús. Considerarse indigno de la gracia de Cristo es fundamental para la fe. El reino de los cielos es para quienes son capaces de reconocer que no son dignos de entrar en él. Algunos piensan que merecen el amor de Dios, algunos piensan que merecen la gracia de Dios, merecen su perdón, pero esto no es así. Y es por eso que Jesús lo pone al centurión como un ejemplo de fe como la fe más grande jamás vista por él en Israel. Y vaya que Jesús conocía bien a Israel desde toda su historia. Y detallen el contraste que, que presenta la historia. El centurión no se sentía digno de ir ni siquiera hasta donde estaba Jesús, mucho menos que él viniera a pisar su casa. Y aún así, los ancianos de los judíos, que eran los religiosos de la época, lo consideraban un hombre digno. Tú puedes parecer muy buena persona ante los ojos de, de los demás. Pero tú mismo, ¿cómo te ves delante de Dios? Es necesario que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecadores, de que no somos dignos del de Señor, pero aún así Él nos ama. En eso consiste la gracia de Dios. O sigues pregonando que lo que haces no está mal. Que eres libre de usar tu cuerpo como tú quieres, que lo que haces es bueno y debe ser normalizado. Si es así, entonces la diferencia entre el centurión y tú es clara. El centurión manifestó una fe genuina en Jesús y tú no la has manifestado. Queda claro entonces que asegurar que Jesús en esta oportunidad sanó a un homosexual es una completa falacia. Ahora, ¿podía Jesús sanar a un homosexual o el hecho de ser homosexual hacía o hace a una persona inmerecedora del favor de Dios? Si revisamos los evangelios, encontramos alusión a miles de milagros de sanación por parte de Jesús. Y cuando digo miles, no pretendo en ninguna manera exagerar, todo lo contrario, pretendo ser bastante exacto. Por ejemplo, en Marcos 1, 32 al 34, leemos lo siguiente. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces en una oportunidad toda una ciudad se agolpó a las puertas de la casa donde Jesús estaba y Jesús sanó a todos los enfermos de esa ciudad. Jesús no discriminó de ninguna manera por los pecados de estas personas, sino que Jesús los sanó a todos. Entonces les preguntó y tú qué pecado comete. De hecho Jesús conoce los pecados de cada persona, no se necesita ni preguntarle. Pero vemos cómo Jesús sanaba a las personas sin importar cuáles eran sus pecados Marcos 3 del 9 al 10 dice lo siguiente y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él las personas iban y hacían todo lo posible por tocar a Jesús para ser sanados en una oportunidad Jesús sanó a una mujer que le tocó el borde del manto, ¿se acuerdan? Jesús le preguntó cuál eran en los pecados de ella. No, ella se sanó. Y luego Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Entonces, no es que Jesús no podía sanar a un homosexual. Ni es que estemos en contra de que Jesús, de que Jesús haga favores de este tipo, milagros. Escuche las oraciones de las personas homosexuales. En ninguna manera lo que estamos en contra de que se use un texto para decir algo que en realidad el texto no dice. En una ocasión, Jesús hizo el milagro de alimentar a una multitud, aun cuando sabía que ellos se acercaban a él solo por el interés que tenían en los milagros que podía hacer y no porque los pudiera limpiar de sus pecados. ¿Sí? dice la biblia también en mateo 5,45: para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos es decir hay bendiciones de dios que son para todos es lo que se conoce como la gracia común si ¿Sí? dios es bueno para todas las personas dios hace milagros para todas las personas dios favorece a todas las personas sin importar qué tipo de pecado las personas cometan ahora una cosa sí es clara en la biblia en la gran mayoría de los milagros de sanación o de expulsión de demonios que se narran detalladamente en la biblia el milagro venía acompañado por el perdón de pecados a través de la fe y es que ese es el mayor milagro de jesús poder limpiar el pecado de todos aquellos que se acerquen a él con fe y es que para poder ser limpiado del pecado necesariamente necesariamente hay que ser un pecador dice lucas capítulo 5 versículos 31 al 32 respondiendo jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿puede Jesús hacer un milagro a un pecador? Claro que sí. Y de hecho, quiere hacer el milagro de salvación sobre todos los pecadores. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a acercarte a Jesús con fe para reconocer tu pecado y ser salvado? Algunos cristianos se nos olvida que cuando la Biblia dice, los homosexuales no heredarán el reino de Dios, también dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los avaros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es por ser homosexual que estás condenado al infierno. No es que la práctica homosexual es un pecado más grande o más digno del infierno que los otros pecados. Es que nadie, y óyeme bien, nadie en su condición de pecador va a entrar al cielo. Todos somos pecadores, incluso los cristianos somos pecadores. Nosotros no somos mejores que nadie delante de Dios. La única diferencia la hace el hecho de que nosotros reconocimos nuestro pecado delante de él y reconocimos que solo en él hay salvación. Y eso nos justifica delante de Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, ahora no ve al pecador, sino que ve a Jesús, el justo en nosotros. Y por eso tenemos entrada al cielo. Es la pura gracia de Dios. Entonces en el cielo nos encontraremos con personas que en vida practicaron la homosexualidad. Por supuesto que sí, que en vida fueron ladrones, que fueron homicidas, adúlteros, fornicarios, etc. Pero que todos ellos fueron limpiados por la sangre de Jesús mediante la fe. El mismo pasaje de Romano que cité anteriormente lo expresa de esta manera. Luego de hacer esa lista de pecados que impiden entrar al cielo, dice así los Corintios 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, en la iglesia primitiva, había algunos que habían practicado la homosexualidad porque Pablo le dice algunas de estas cosas eran ustedes y entre esas cosas estaba la homosexualidad. Entonces había homosexuales y la iglesia había abierto la, la puerta para personas que habían practicado la homosexualidad. Ahora, el hecho de que Jesús haya podido sanar a un homosexual o que Dios esté dispuesto a perdonar los pecados de un homosexual o que la iglesia deba aceptar en su seno al que practicaba la homosexualidad. No significa en ninguna manera que Dios apruebe la práctica homosexual. Levítico capítulo 18 versículo 22. La ley de Moisés, la ley de Dios. Dice lo siguiente. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Y Jesús dijo, Jesús dijo sobre la ley. En Mateo capítulo 5 versículos 17 al 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces la vigencia de las palabras de Dios escritas en la ley. Es una realidad. Jesucristo lo demostró. La homosexualidad no ha dejado de ser un pecado. Algunos dicen que Jesús no se pronunció contra la práctica homosexual. Pues Jesús se pronunció contra el adulterio. ¿Qué es el adulterio? La unión sexual de una persona con otra persona que no es su cónyuge. Y toda unión homosexual es adulterio. ¿Por qué? Porque toda unión homosexual es la unión de una persona con otra persona que no es su cónyuge legal. Incluso en los países donde ahora el matrimonio homosexual está permitido por la ley, porque ese matrimonio dentro de los parámetros de Dios no se considera válido, porque no cumple con un elemento fundamental de lo que Dios pensó para el matrimonio, y es que fuera entre un hombre y una mujer, entonces toda unión homosexual es adulterio. Por supuesto que Jesús sí se pronunció en contra de la homosexualidad, por supuesto que Jesucristo sí respaldó la ley de Moisés que dice que la homosexualidad es una abominación a Dios. Claro que sí. El problema está cuando nosotros vamos a la Biblia tratando de confirmar nuestras ideas preconcebidas. Entonces llegamos a conclusiones como que Jesús aprobó la práctica homosexual porque sanó a la pareja gay del centurión y no le dijo que cambiaran su estilo de vida. Eso es una mentira eso no es verdad por favor las personas que dicen eso no sean mentirosos no repitan esas cosas como conclusión es cierto es cierto que la iglesia cristiana y en particular también la iglesia evangélica históricamente no ha sabido lidiar con la persona homosexual no ha sabido expresarse de la forma correcta al hablar del tema no ha sabido mostrar el amor y la gracia de Dios hacia la persona homosexual. Esto es una realidad. Vemos episodios penosos en declaraciones y acciones de muchos cristianos al respecto. Y esto por supuesto haciendo una generalización que podría no ser exacta ya que siempre hay excepciones. Pero creo que en general ha sido así y no se puede negar. Ahora, eso no significa que como cristiano yo no pueda levantarme y decir la práctica homosexual es pecado. Cuando yo digo la práctica homosexual es pecado, yo no estoy juzgando o señalando a nadie en particular. Simplemente estoy repitiendo un juicio emitido por Dios en su palabra. Pero hay buenas noticias. Ni tu pecado es más grande que el mío ni es imperdonable, ni te condena irremediablemente al infierno. Y ya lo he mencionado en varias ocasiones. Se necesita atender el llamado de Jesús al arrepentimiento para el perdón de los pecados. Si tú decides no hacerlo, eso es tu decisión y tú tendrás que asumir las consecuencias de tus acciones delante de Dios. Si en vez de reconocer tu pecado, sigues diciendo que lo que tú haces está bien, que debe ser aceptado por todos, que debe ser legalizado, que se debe enseñar en las escuelas a los niños que puedan elegir su sexo, entonces te tendrás que enfrentar a mi ferviente oposición y a la oposición de la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque yo no me puedo quedar callado ante eso. Una cosa es que yo respete tu libertad de ejercer tu sexualidad como tú quieras, y otra cosa muy diferente es que yo deba aceptar que tú restringas mi derecho de que mi hija reciba una educación de acuerdo al verdadero conocimiento científico y de acuerdo a los valores morales establecidos por el creador del cielo y de la tierra. Y no de acuerdo a una ideología basada en conceptos inmorales. Pero bueno, eso sería tema de discusión para otro momento yo con esto me despido deseándoles que Dios les bendiga mucho y se manifieste con poder en sus vidas